0: Och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av Odling i Norr, en podcast som handlar om att odla i norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i Sundfä. Jo, men både jag och Jenny vi är ju väldigt nya egentligen inom odling. Jag har kanske odlat i jag vet inte hur många år men det inte så seriöst eller inte så stort kan man säga. Mm. Utan det har verkligen varit på att testa på stadiet. Mm. Men nu när vi bor på en gård så finns det jättemycket ytor och jag är jättesugen på att utöka mer och mer. Och, mer. Mm. och du Jenny, du avancerar i hög fart här. Ja, alltså jag gick ju från att Aldrig har odlat. Till att jag ett, en sommar när jag bodde här på gården som Anna och hennes man. Min bror. <går> din bror, <går> ja. Bor på just nu så odlade jag jätte, jätte, mycket den sommaren. Och blev helt fast, helt tagen. Älskade odlingen. Odlade allt möjligt. Och då kom jag på att det här, det här vill jag jobba med på något sätt. Med växtlighet. Så jag läser en treårig... Trädgårdsingenjörsutbildning i Skåne. Och det är en helt annan zon där nere. Det är en helt annan zon. Vilket man blir väl medveten om. Både i det man lär sig. Och skillnaden man ser när man reser genom Sverige. Och jag är absolut inte klar än. Utan jag har läst två år om min utbildning. Och ett år kvar. Och har väl ganska mycket teori nu. Bakom mig, eller i mig. <laughs> du har det i dig. Men jag är väldigt sugen på att eh, sätta det i praktik. Ja. Men det som är ändå lite roligt i den här tråkiga krisen med corona är ju att du fick komma hem tidigare mm. i karantän och köra hemmastudier. Mm. Och då fick du chans att skaffa eh, större odlingsyta kan man säga. För du hade väl inte tänkt att du skulle odla någon speciellt i sommar? Nej, eftersom jag bara är hemma från typ mitten av juni till någon gång i slutet av augusti så hinner man ju inte med så mycket mer än kanske lite radisor och sallad och någon tomatblanda. Men eh, nu så har jag varit hemma ända sedan i mars. Så nu har jag lyckats dra upp ett grönsaksland på cirka 60 kvadratmeter. Det är inte illa. Nej, och även lyckats få upp en liten odlingstunnel så att jag kan ha som ett litet växthus och experimentera i. Mm, spännande. Mm. Men Vi kan ju prata lite mer om våra odlingar alldeles strax och bara nämna lite grann vad tanken är med den här podden. Mm, absolut. Eh, vi har väl tänkt att vi tillsammans är ju väldigt sugna på att lära oss mer om odling och vill gärna göra det tillsammans med er som lyssnar. Alltså typ att vi ska skapa någon form av community för oss som odlar i norr. Ja men precis, för att vi är ju inte ensamma om att odla i Norrland. Nej, verkligen inte. Och det finns jättemycket att lära av varandra. Och eh, vi tyckte att det fattades någon form av podcast för oss som Ola i norr. För man hittar ju mycket videosar eh, och poddinslag som är relaterade till Ola i söder. Ja. Där man kanske har ett annat klimat med en annan förutsättning. Absolut. Så att, eh, tillsammans med er så skapar vi intressanta podcasts. Ja, och ett, den röda tråden genom det här är att det ska vara eh, relaterat till att odla i norr. Precis. Spännande. Mm. <laughs> så vi kommer att göra olika teman framöver. Och bland annat så kommer det vara om, mer om sandodling. Mm. Eh, tomatfokus. Mm. Olika, eh, vad ska man säga, för- och nackdelar med att odla i norr. För det är inte bara nackdelar. Nej. Så yes. ett sånt inslag. Absolut. Och mycket mer. Ja, vi har även tänkt prata lite växtskydd, mm. alltså lite sjukdomar, skadegörare och sådär som kan skilja sig. Um, och vi har även tänkt prata lite grann om samordning. Ja, precis. Så vi har en hel plan här för olika <går> eh, avsnitt framöver. Och ni får jättegärna, ni som lyssnar, komma in med tips och idéer som vi kan prata om. Och dela gärna med er av era erfarenheter om det vi pratar om. Så att vi kan hjälpa hjälpas åt att bli bättre inom odling i norr. Ja. Vi fortsätter nu med att berätta hur vi odlar idag. Så Jenny du kan få fortsätta där du slutade. Ja. Min odling är ju väldigt. Man kan säga att det är en ettårig odling så att säga. Eftersom jag och min sambo odlar på mina svärföräldrars åker. Så vi har tagit upp ett land där på 60 kvadratmeter som jag sa tidigare. odlar jord som vi bara har tillfört stallgötsel. Och sen så har vi satt på en odlingstunnel. Och där använder vi samma jord som vi har i landet. Vi har bara skottat upp liksom bäddar i, i tunneln. Så det blir där både i landet och i tunneln? Ja, precis. Mm. Vi odlar enbart i där. Och då är det den jord som var i marken när ni, när ni börjar. Alltså ni inte blanda i någonting annat än stallgötsel? Nej, bara stallgötsel. Ja. Och stallgötsel då tänker man att det är häst. Ja, ja. men stallgötsel är ju även... <hör> <hör> <Det> är <något. hör> nu konkurrar ju åker rösten. Ja. <hör> <hör> Nej, men stallgötsel är ju även ko. Okej. Okay. Ja, och i det här fallet var det ko och häst, eller? Jag tror det, vi köpte in det, eller vi köpte... Det var min svärfar som, han, som beställde in det, så jag, jag vet faktiskt inte vad det här. Jag vet att det är just. Han fixar, han. han fixar. Ja, det är perfekt. Ja, men vad spännande. Men vad odlar du i de, de bäddarna då? Just nu så odlar jag allt möjligt. Alltså framförallt i växthusen så har jag fokus på gurka- och tomater, vi även några fusalis och även tomatillo, eh, lila tomatillo. Eh, och sen så har vi några chi en chili, vi har två lite paprika, även zucchini. vi har lite Vad inte du zucchini? jag tror det eller jag vad säger, säger du? Ja, men jag säger zucchini zucchini. nej jag vet inte, jag vet inte om det är rätt och vad som är fel. Nej, vi, jag vi tänker kanske inte vi, ja. vi får slänga ut en fråga. ja exakt hur säger ni? Och var kommer ni ifrån? Säger ni zucchini eller zucchini? Jag tänker om det är så att Jenny har blivit influerad ifrån Skåne och säger Aha, zucchini. Du tänker att det är dialektalt? Ja men kanske, jag vet inte. Jag vet bara att jag säger zucchini. Men eh, jag har ju också en stickpodd och min mamma tittar på den. Eh, nästan efter varje avsnitt så rättar hon mig. Så jag det är uttal? Ja, Ja, inte uttal, men alltså jag säger fel. Alltså jag säger fel ord. Mm. Så jag tänker att jag kan ha fel. <laughs> vi går in med den inställningen att zucchini är fel och zucchini är rätt. Nej men jag känner, det här måste vi undersöka. Ja, mycket intressant. Vi återkommer. Ja. <laughs> men vad du med då, säger du? Eh, med zucchini. <laughs> mer än zucchini så har jag olika kryddor. Jag har koriander, dill, persilja... Um, vad är jag med? plats med allt det där Bacilica. i tunnel? Mm, just nu. Mm. Sen så ska ja. <laughs> en del åker ut på friland när det blir li lite varmare väder. Mm. Och när nätterna är lite mer stabila. Men du har liksom satt dem i jorden, i bädden, i tunneln? I jajamän. inte i någon kruka? Eller jo, utan... en del står i kruka. Det som eventuellt ska ut på friland. Mm. Några zucchiniplanter. Och någon tomat som är en frilandstomat. Och sen... Kryddorna har jag också tänkt, förutom basilikan, mm. ska få komma ut på frilansen. Mm. Spännande. Mm. Får se vad som är kvar sen då, när det blir varmare. Eller hur? <laughs> vad som får, får tillåtelse att bo inne. Mm. Men ute i bäddarna då, som inte får skydda den där gosiga värmen. Ja, jag reserverar mig för att missa någonting här. Men <laughs> vi har massa potatis. Jag tyckte det är ganska att du säger vi. Du menar du och din sambo. Eller? Ja, och min eh, svärfar. Jag har också. han är också. Med, han har lite potatis i landet. Okay. Det är ja, hans liksom vi grej. Vi. Och, jag, och det är väl hans fru också, såklart. Ja. Men de har lite potatis i landet. Ja, men då får du säga vi. Okay. Jag kommer nog säga ja. Say... Brisbane>. Ja. Ni har. ni har. Jo, men sen så har vi en bädd med lite, en kolbädd vi har majrova vi har kolrot vi har broccoli och grönkål och vad heter de här små pak choi nej nej <laughs> Jag vet inte, hur, hur ser det ut? <rönt> det är, det är som en ballar som hänger på en själv ja Brysselkål. Ja, du fick av mig. <rönt> ja, <rönt> tack. Det är, det är tack, de fick av dig Anna. <rönt> de har fick av dig. Brysselkål har vi också där. <rönt> Tillsammans med lite vaxbönor, bondebönor, solrosor, mandel, jordmandel. Jordmandel? Jordmandel. Jag inte så att Det är en gammal kulturarvsväxt Jag tror den är från typ 1700-1800-talet Som blir som Det är inte en mandel Som en mandel som vi var <laughs> Att en mandel ska vara Utan det, det blir som små knölar i Under jorden Förlåt att vi skrattar med Jenny så roliga Handrörelser här När hon förklarar de här mandel Okej, men det låter jättespännande. Mm. Hur äter man det då? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att man många bara typ rostar dem mm. eller så där. Mm. Jag tror man kan tillaga dem på lite olika jag sätt. Jag kommer jättegärna på Kördefesten. Ja! <laughs> mm. Och sen i nästa bädd så har vi lite morot, palsternacka, vi har sallad, vi har rödbetor, vi har svartrot, vi har rädisor, sen har vi även... Jag har glömt någonting. Jo, lök. Massor av lök. Gul lök, silver lök, röd lök, charlotten lök. Spinat har vi också. <laughs> nu tror jag att jag fick med det. Jo, jordgubbar. 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 Ja, de är viktiga. Nu tror jag att jag fick med det. Härligt. Nu, vad, vad har ni för någonting, Anna? Hur odlar du? vi, du menar jag du, ja förlåt Daniel bygger du. och jag odlar ja. nej men dels så har ju jag, nu håller jag på att säga vi ändå vi har bäddar djupbäddar mm. på en del av jag vet inte om jag ska säga åker eller läggda, det beror på om man ska prata norrländska eller inte men där är det jag tror det är 16 bäddar och så är det tre, nej 4 pallkragar och sen är det två blåbärsbuskar och en svart mm. Sen har vi även ett växthus som Daniel byggde förra sensommaren. Så det är första året vi odlar. Nu ser vi ju vi ändå. Yeah. <laughs> vi odlar i växthuset. Men nere i bäddarna så har jag satt spenat, lite sallad. Eh, olika slag. Och sen har jag vitlök, en bädd som jag satte i höstas. Och de vitlöken, eller den vitlöken kommer ifrån Mandelmans trädgård när vi var där i höstas. Just det, du tog med en sättlök där, Ja, jag köpte där. Så att den har kommit upp, jag är superlycklig över det. Jag trodde inte att den skulle göra det. Men se på tusan, den kom upp. Och det var ett ställe där som den inte kom upp, alltså det var bara en liten del. Så då läste jag på samodling och såg att jag kunde sätta ner lite rödbeta. Så att jag har lagt till det där. En bädd med bara blommix. Jag tänker att det ska bli som en äng där med, med fina blommor. Mm. Malva, ringblomma, grönkoll, rödbeta, morötter. Ännu mer rödbetor och sallad. Och sen broccoli, och då har jag testat att hette ut några stycken. Men tycker de har liksom gått lite hårt åt. Så jag, mm. jag tror att ja, nästa omgång som jag har kvar i växthuset får jag åka ut kanske lite senare. Eh, Brysselkål, kolrabbi bara som jag köpte på en växtmarknad. Mm. <laughs> eh, kolrotter, blomkål, purjolök. Eh, mangold, grönkål. Och sen har jag ett hav av blommor. Jag gillar, alltså jag drömmer om att kunna ta in snittblommor. Mm. Alltså en jättefin bukett. och bara kunna ta och mixa lite olika. Ah. Eh, så det är nejlika, olika valm och eh, Maria-klocka. Sen har jag blomma jag inte kommer den heter. atlas heter den. <laughs> och sen sinja. Har du sått dessa från frö eller är det... Det är från frö. Sinne har jag eh, både från frö och för mm. Så att jag har en del uppe i växthuset mm. som jag inte tror att jag sett ut än. Okej, de här har du direkt sått Det är direkt direkt Okej. Ja, det är det kul. Sånt. Så det blir spännande att se om jag rensar bort ogräs eller om jag rensar bort på väg till blommor. Allt är lika spännande. <laughs> ja, det är så jobbigt för vi får jättelätt ogräs. Jag vet inte om det är för att det har varit läggda. Alltså att det är mycket frön i jorden. Ja. Typ gräsfrön. Och en rolig en rolig liten historia. Det är att jag var i män när ni anlade de där bäddarna. Mm. Och då tog din man min bror Daniel <laughs> eh, jord från åken. Eller hur? Ja. Han hämtade mansjord. Ja, precis. Ni... Ja, tog han därifrån. Ja. Jag tror det. Eller tog han det till ert växthus. Alltså det du hade hemma hos mamma förut. Så kanske det var. Ja. Och det var, då hade din pappa nysått. Ja, så det var precis att Timotej, alltså ja. gräsfrön i matjorden. Som hämtades mm. och lades i där. Så det var ju inte så hippt. <laughs> Nej. Nej. Äh, inte ett äh, misstag vi gör igen. Nej. Nej. Men sen är det gul lök och röd lök som jag har fått ut av en som ingår i samma odlingsgrupp som vi har på Messenger på Facebook. Ja. Så hon generöst gav mig det. Så ett lök. Mm. Vi har en liten grupp, alltså typ en chattgrupp. Mm. Där vi är, kan vi vara ungefär tio stycken. Ja, vi har blivit några fler precis sådana, men, ja, men runt tio kanske vi är mm. Och där brukar vi slänga ut lite. Om man har plantor över till exempel mm. så kan man slänga ut det Eller om man har någon fråga eller har stått på något problem eller sådär. Det är jättebra. Mm. Och jag har lärt mig så mycket sedan jag gick med i den gruppen. Mm. Den är jättemysig. Ja. Och det, det är liksom blandad kompetens om man säger. Eller man odlar på olika sätt. Mm. Några är där det är kanske mer fokuserade på blommor och mm. lite sån rabatt. Och andra mer verkligen köksträdgård. Så att man får jättemycket bra information. Mm. Och lär sig jättemycket. Verkligen. Och jag kan ju fortsätta med att, jo, nere i min djupen här så har jag ett litet, jag tänkte att i de här pallkragarna ska jag ha liksom mitt kryddland. För mm. vissa är ju ändå sådana som återkommer. Mm. Eh, där har jag dill, gräsle, koriander och så har jag drätsott, dragon, citronmelis. Och citrontemynta. så jag får se om de kommer upp det känns lite så här citronte mynta. Ja. Alltså är det specifikt för era te av den? Jag tror det. Alltså Aha. den heter citrontemynta. mynta. Ah kul. Ja. Så den har jag very high hope. Very om. High hope. <laughs> alltså vi älskar mynta jag och min man. så det här har jag mm. Det hoppas jag på. sen persilja, oregano och ännu mer mynta. Där nere. Blåbärsbuskarna köpte jag ju från en lokal eh, trädgårdshandel. Handelsträdgård. Handelsträdgård. <laughs> trädgårdshandel som också. Ja, som vi har här. Och ja. eh, de satte jag ju ganska sent igår. Eller igår. <laughs> I fjol. Inte <laughs> igår. Jag satte de <laughs> ganska sent i fjol så jag fick jag aldrig smaka. Nej. Så jag vill verkligen smaka dem i år. Det blir spännande. Ja. Att se hur de tar sig Ja. Och sen uppe i växthuset så har jag... I princip bara satt ner tomat, två gurkor och tre basilika. Just det. Och sen är det saker kvar i kruka och sånt jag driver upp för att sätta ut sen då. Mm. Men det som är nere i sandbäddarna där är tomat, gurka och basilika. Just det. Mm. Och det är ju lite kul för att Anna har valt att odla endast i sand i sitt växthus. Mm. Och när man tänker sand så tänker jag typ så här, en strand... Sån sand. En vacker sand. Ja, tunn. Alltså liten finkornig ja, sand. eller hur? Men 0,8 säger de att man ska ha. Så att det är liksom millimeterstorlek 0-8 millimeter. Ja. Och 8 millimeter är ganska stort. Alltså, det känns som grus. Ja, man skulle vilja kalla det för grus. Alltså odla i grus. Mm, ja. Så att det känns som en stor utmaning. Väldigt intressant. Och jag har redan nu känt på vissa så här vad ska man säga, oj vad händer nu upplevelser mm. eh, som eh, jag tror, de har dels triggat mig till att okej okay, nu ska vi greja det här, det här ska bli bra, <laughs> men även att man lär sig mycket. Verkligen. Mm, och det är spännande. Jättespännande. Mm. Vi måste också bara berätta hur, alltså eran gård ligger så himla vacker till. Man har sånt, alltså vi sitter nu i Annas eh, vardagsrum. Slash kö, Eller ert allrum. Ja precis. Det är som en utbyggnad mm. kan man säga. Med fönsterpartier. Väldigt stora fönsterpartier. Mm. Och här har man liksom utsikt över till och med. Alltså ut mot skogen. Ner mot en kärn. Upp mot ett berg. Och även ett kalhygge. Ja. Och jag sa precis till Anna. Titta det är en, det är en älg här på kalbygget. Karl, och Anna svarar jaha. Är de där idag igen? <laughs> Jag har sett dem där varje dag. Ja. Det är men lite skillnad nu. Det är lite skillnad. Vissa av oss andra bor. Ja, men där är det. Vi njuter väldigt mycket av den utsikten. Och det här är ju en gård som din Jenny, din och Daniels farmor och farfar har bott på. Mm. Så att du har ju ändå lite barnomsminnen härifrån. Exakt. Det är ju svårt... Även fast idag är när eller känner som det här. Så känner man sig ju som hemma. Ja. Man har ju liksom legat i det här gräset sen man föddes, känns. så. Ja, men du får ju känna dig som hemma här. Ja, tack. Det var ju så ganska roligt bara för någon vecka sedan när Jenny hade en skoluppgift att hon skulle leta ogräs. Så då hon hit och jag hjälpte henne att leta ogräs. Och varenda grej pekade jag på och sa, är det här någon du ska ha? Är det här någon du ska ha? Och så sen då var det borta vid garaget ett ställe, då sa jag till Jenny Jenny, åh kolla vad det här är för något Anna jag är uppvuxen här jag vet precis vad det där är det är syra och så jag bara Jenny, jag vet att det där har syra. men jag pekar på någonting annat det var så tydligt att du visste exakt vad som gömde sig där i skogen Ja, men det var ju liksom ställen när man har byggt koja på, gömt sig från sin bror på. Ja. ja. Okej, okay, lite kaxigt kanske va var. Ja, det kändes lite just där och då, men det var roligt. Ja. ja. Bara, nej, nej det var inte harsyran jag menar. Nej, men det är, det är väldigt fint här ute. Jag kan Jättefint. hålla med om det. Mm. Sen är det ju just när man har de fönsterpartierna att man får följa årstiderna så mycket. Mm. Och jag ska säga att jag nästan tycker att vintern är snäppigt bättre än sommaren. Mm. Alltså man kan tänka att, om oh, men gud var fint med grönt och solen skiner och så. Men vintern är, det känns som att det är fjäll nästan med alla berg här. Mm. Det känns som att det är fjälltoppar och det är så kristallikt och träden är så silvergrå och ja det är häftigt. Ja, det är häftigt. Men det blåser ganska mycket här för det är ganska öppet. Mm. Så det är väl en sak som jag tycker ibland har känts som en liten utmaning med olingen mm. På dag när vi, första året vi hade bäddarna här, mm. då satte vi ju ner dalja knölar mm. för att vi skulle ha till min brudbikett. Just det. <laughs> Men det var ju så blåsigt. Ja. Det var så blåsigt så att de nästan knäcktes ju för att det blåsade så mycket, de små grenarna. Alltså vi försökte ju bygga vindstöd och de blåste sönder. Ja, men det är extremt blåsigt här och man skulle nästan önska att man hade någon läheck ibland. Alltså mm. att man hade någonting runt bäddarna för att liksom rama in, eller i alla fall liksom någonting som tar av udden av vinden. Mm. Ja. Därför hade jag ju en drömidé om att jag skulle sätta en... Oh, vindskyddshäck med hallon. Mm. Men då läste jag sen det. på Sara Bäckmos att hon hade ju satt sina hallon nära sin köksträdgård och hon ångrar sig så mycket. Ah, ja, roligt. För att skotta in i hennes köksträdgård i yes, bäddarna. Yeah. Och liksom hon måste gräva flera, flera år för att be av med det. Ah. Och det kanske inte är så roligt. Nej. Även om man försöker hålla det liksom borta. Men, men hallon är ju hallon. Verkligen. Så att det kan ju växa upp mycket skott. Mm. Så jag funderar på att placera hallonbuskaget på närmare hönerna. Inte just hönorna där de är. Men um, ja, på ett ställe där vi hade bikuporna förut. För det kommer inte påverka någon annan odling. Just det. Det vunn en kanon. Mm. Vi ska få hallonbuskar av en granne. Hon tänker så snällt på mig. Ja. Ah, vill ha Nej, ja, säger jag. Så jag brukar fråga också om jag vill ha saker. Det är perfekt. Ja. Du har väl fått lite mer av henne? Jo, men det har jag. Det så här erbjudande. Och så brukar hon alltid vara när hon ser även. Just det. Ja. De har ju höner här på gården. Så att... Och ankor. Och ankor. Man får inte glömma ankorna. Nej. Och de, det är fler som gillar dem. Inte bara ja. vi. Nej, det är fler. Och även har ju gått och blivit icke-skygg om man säger. Alltså den, jag tror att den är ganska ungräv mm. så att den tar sig fram även när vi är ute. Just det. Vilket inte känns så roligt. Nej. Och det är mitt på dagen. Så det är ingen, nej. Mm-mm. Och jag, jag nämnde ju bara lite i förbifarten att vi har ju biodling också. Jajamän. Så det kanske vi ska ta ett avsnitt om också. Det tycker jag. Biodling och pollinering. Verkligen. Det tycker jag. Mm. Spännande. Jenny, du har ju någonting att dela med dig. Jag också. Ja, du tänker på tomatplantorna. Exakt. Ja. Jag har haft lite otur med mina tomatplanter i år. Det började med att jag tror att de fick näringsbrist när, i början av odlingen. Vilket gjorde att jag började näringsbevattnar dem. Men hur, hur upptäckte du att det var näringsbrist? Eller vad var det som gjorde att du kände att nej men nu är det näringsbrist? Ja, alltså näringsbrist kan man ju upptäcka på olika sätt. Men oftast så är det att man ser det på plantan, att den ser liksom oftast blir en blek, den blir gulnar och beroende på vilka blad det är, om det är de nyaste bladen eller de äldsta bladen så kan det vara olika näringsämnen. Och i det här fallet så var det de äldre bladen som gulnade först. Okay. Och de nyare bladen var, såg friskare ut, men Även de hade även de blivit lite så här ljusgröna. Mm. Så man såg att det här är det näringsbrist. Och jag gissar att det var just kväve som var eh, bristen. Så jag började näringsbevattna dem. Och jag hade en sån här änglamark. Deras eh, vad säger man? Växtnäring. Växtnäring, precis. Flytande växtnäring mm. hemma. Så jag tog den. En ekologisk. Eh, och bara efter någon vecka så började jag se att mina tomater började se jättekonstiga ut. De såg liksom ut som att de... Ännu värre. <laughs> Nej, färgen blev bättre. Ja. Men de började typ skrumpna på något vis. Bladen var ihoprullade. Och det såg ut som att de, de var deformerade. Mm. Bladen. Och jag tänkte, men vad kan det vara för fel? Jag försökte googla lite och, sådär och hittade typ att man kanske... Att eventuellt kunde det vara övergödning. mm -hmm. Vilket inte kändes helt rätt eftersom jag hade bara gett om gödning någon gång. Men jag slutade ge dem gödning i alla fall. Och i helgen så upptäckte jag ett inlägg som Farbrogrön hade gjort om just tomatplanter. Eh, och de såg exakt ut som mina. Och det var en kvinna som heter Lena ska vi se Lena Israelsson som hade gjort ett blogginlägg om det här. Det kan ni gå in och läsa om ni vill på odlamat.com. Det är hennes sida. Att det har hänt någonting med flytande näring. Att det har blivit kontaminerat med någon form av bekämpningsmedel. Vilket gör att tomatplanterna blir deformerade och tillväxten liksom stannar av och... Ja, man ser det nästan som små knutar längst upp i blasten. Men då är det att fler har råkat ut för samma problem och använt samma växtnäring. Och då har de fått lov att kolla upp ifall det är något fel på näringen. Ja, och i det här inlägget så skriver de lite om vilka näringar som de har sett det på vilka växtnäringar. Och det har varit olika sorter. Mm -hmm. Och de tror att det har att göra med alltså många av de här flytande växtnäringarna görs av sockerbetor. Mm -hmm. eh, och de tror att det här, de har blivit kontaminerade av, av något bekämpningsmedel som har tagits in i de här, i sockerbetsodlingen. Mm. Och det är därför det har blivit så på olika märken. Så det är inte bara ett märke utan det är flera olika. Och som jag har förstått det så i det här inlägget så skrev hon ingenting om Ängla mark som jag hade använt utan det är andra eh, märken som hon tar upp. Mm. Men det är ju jättetråkigt. Speciellt, jag tror att det även är flera yrkesodlare och framförallt i Norge mm. som har råkat ut för det här. Och det är ju jättetråkigt om, man, om det ja, är sin Ja men precis, mm. det kan ju vara jätteförödande. Mm, verkligen. Så det vill vi bara säga till er. att ja, kolla, kolla upp det där, läs inlägget. Jag har nu hört eh, senast idag att Biobakt, deras flytande gödselmedel, ska komma från matrester tror jag, jag är inte helt mm, säker mm. men att det i alla fall ska vara okej okay, det mm. behöver man inte vara rädd för Nej, just det men det finns massa info, det är bara att söka på det ja. på nätet. och vi kommer ju ha som sagt olika tema eh, avsnitt mm. så ett avsnitt kommer ju vara mer med just näring och gödsling. ja där vi kan prata mer om alternativa om man inte vill köpa exakt för det finns ju många olika bra verkligen och sen har vi tänkt att nästa avsnitt ska handla om fördelar och nackdelar med att odla just här uppe i Norrland. Och då tänkte vi slänga ut bara en liten sån här blänkare, och fråga till er. Om vad ni tycker är fördelarna och nackdelarna med att odla just här uppe i Norr. Precis. Har ni några erfarenheter att dela med er av? Vad ni kanske upptäckte att ämen, det här... Det här går inte för att jag bor här i den här zonen. Eller det här funkar om jag gör så här. Så att vi har olika tips och tricks. Beroende på i vilken zon vi bor i. Och hur vi ska lyckas med det vi odlar med. Mm. Än fast det kanske sägs att man inte ska kunna odla det. Så att, har ni någonting att dela med er av. Så får ni jättegärna kontakta oss. Vi har en Instagram. Som heter Ola. Odling. odling. Sorry, jag har inte riktigt satt där i huvudet eh, Odling i norr. Eh, så ni får gärna skriva till oss där i ett meddelande och berätta. Jajamän. Mm. Så nu är vi klara för den här gången och eh, hoppas att vi hör från er. Och tack för att ni har lyssnat hela ja. den här stunden. Och vi kan lova att det kommer bli mer matrikt innehåll senare. Det här var en första introduktion. Ja, i pilotavsnittet. pilotavsnittet, Ja, <laughs> precis. Och lyssnar ni på det här, och ni inte är släkt med oss, så vet ni att den här har släppts worldwide. Yes. <laughs> ni yes. ha det så bra. Tack för oss. Hej då! Hej då!